0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour un nouvel épisode, le podcast high-tech belgique. Aujourd'hui, face à moi, je reçois Sébastien De Grau. Bonjour. Alors on va dire un petit mot, de comment ça se fait que tu te retrouves face à moi On a fait des podcasts dans un autre projet qui s'appelle « Work and Meet » où on présentait les espaces coworking qui s'associent pour un abonnement partagé entre eux. Et on a fait l'interview de Bernard en scène, qui est à Digital Station. Tu as écouté l'interview et tu as dit ouais, « ça me plairait bien aussi de faire un podcast ». Sauf que moi, par rapport à ce que tu fais, je t'ai pas repris dans les thèmes RH et autres. On a plusieurs projets en cours. J'ai pensé que c'était vraiment très bien de t'inviter pour notre projet qu'on redémarre après une longue pause puisqu'on a commencé le podcast High Tech en 2007, on a fait quelques années de pause et on le reprend en 2022. Tu vas être un de mes premiers invités, podcast High Tech Belgique, cocorico. Merci Sébastien. On va faire un petit mot de présentation sur qui tu es, sur ton parcours, que les gens sachent un peu qui ils ont au micro avec nous. Qu'est-ce que tu as fait comme études C'est quoi ton rêve d'ado à la limite Et puis on va passer directement dans le corps du sujet tech, la technologie, des objets connectés. On va en parler aujourd'hui avec aussi une petite touche éthique à un moment donné. Je vais pas tout dévoiler maintenant, je vais te laisser la parole pour te présenter en quelques mots d'abord.
1: Merci Michel et merci Bernard pour l'introduction. Je suis un papa passionné avec un petit et une petite fille et une superbe maman. Mon background est plutôt vente, vente dans la télématique, J'ai fait 15 ans de tracking machine to machine pour tracer les véhicules pour le secteur de la construction. Avec des études dans le commercial, économie. Bon, c'était un peu logique de rentrer dans l'IT, l'informatique. Et de cette façon-là, je suis arrivé dans les objets connectés. Et de là, la création des track peut être un sujet aujourd'hui.
0: Et ce sera le sujet d'aujourd'hui, mais avant. Comme c'est un sujet high-tech, certes, mais on essaie de vulgariser l'informatique, on va peut-être reprendre la définition. Qu'est-ce que tu entends par télématique, les gens qui ne connaissent pas ce mot, si on leur explique en deux phrases ce que c'est
1: C'est prendre des données à distance qui sont liées typiquement à un petit boîtier avec des coordonnées GPS, des temps, une carte SIM dedans et qui communiquent. Donc typiquement, on peut mettre ça dans un véhicule ou d'autres types d'engins pour savoir où il se trouve.
0: Alors moi, je connaissais un peu parce que j'ai eu la chance de travailler dans les télécoms pendant 15 ans et j'ai d'ailleurs fait du support à une époque pour le machine to machine, c'était un opérateur on parlait des frigos connectés par carte SIM pour donner une alarme, le frigo est tombé en panne, il faut réagir. Et c'est logique en fait, parce que dedans, il y a plein de produits qui peuvent être des grosses pertes sèches pour l'entreprise. Mais depuis, ça a beaucoup évolué. On parle maintenant de l'arrivée de la 5G avec encore plus d'objets connectés. Où est-ce qu'on en est maintenant Alors, du frigo connecté au camion, il y a des choses qui paraissent logiques pour monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui est un peu plus surprenant maintenant Qu'est-ce qu'on arrive à connecter comme objet On a vu les parkings aussi récemment, avec des petites lampiotes qui s'allument quand la place est occupée. Oui. Mais on n'est pas forcément connecté là encore, si
1: ben C'est filaire encore. Quand on fait du indoor, on peut faire avec du wifi, comme vous avez à la maison. peut voilà. pouvez connecter facilement ou du, typique, du mesh, hein, que le wifi se passe entre wifi. Mais donc, typiquement, ce qu'on remarque sur les années, c'est que tout devient plus petit. Les données, sont, on les, les met aussi plus petits. Et en même temps, au niveau de la communication, et donc la bande passante, on essaye d'être aussi plus petit. Justement, pour pouvoir connecter plus, Et typiquement dans ce que nous on fait, on connecte des foreuses, des vicieuses, etc. Donc avec une petite pastille, une pièce de 2 euros, qui permet donc de communiquer avec des smartphones, par exemple, typiquement. Quand on prend le passé, il y a 10-15 ans, on avait besoin d'une batterie externe, on avait besoin d'un module plus gros, un gros GPS, etc. Et aujourd'hui, on peut, avec une petite batterie CR2032, donc ce qu'on met dans les télécommandes, ben pouvoir connecter du petit matériel.
0: Quel est l'intérêt, vont me dire certains auditeurs, de connecter une foreuse ou une perceuse avec un smartphone Je fais l'idio exprès, hein, je connais un peu la réponse. Et mais... tu as bien raison.
1: L'intérêt, dans ce que nous, on fait, on est très axé sur un secteur qui est la construction. C'est pour mieux gérer, plus facilement gérer, d'une part, l'inventaire. Mais également, il faut inspecter ces outils-là pour la bienfaisance de l'ouvrier, pour la sécurité et naturellement pour éviter le vol. Voilà. Dans cette optique-là, l'intérêt de connecter son petit matériel, ben c'est une valeur puisque ça se remplace, ça coûte de l'argent.
0: Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Parce que j'imagine très bien, voilà, clairement, on localise une perceuse qu'on a oubliée sur un chantier, on peut la retrouver facilement grâce à votre solution, donc ça c'est d'une valeur ajoutée évidente, déjà en termes de coût de matériel pour la société qui gère des stocks de matériel parfois dans le bâtiment très conséquent, on le sait, on peut imaginer même qu'on peut optimaliser le, le temps de travail, parce qu'on peut se dire, tiens, L'ouvrier est en train de travailler X heures sur son matériel. On voit que la batterie a encore autant de en autant de durée de vie. Il faut lui envoyer une alerte pour lui dire, va charger parce que tu vas être en panne dans 10 minutes. On anticipe, on évite les arrêts de travail pour des bêtises de ce type.
1: C'est, je pense, aujourd'hui encore une étape trop loin dans le sens qu'il faut se connecter à ce moment-là pour détecter la batterie. L'effort d'installer devrait être au niveau des fabricants qui le font par défaut, hein, qui pourraient le connecter quand ils construisent l'outil.
0: D'où ma question, où est la limite C'est un peu l'idée. Oui, on
1: va arriver à ça, certainement, sachant que les fabricants essayent déjà de venir avec des solutions. Et on le voit typiquement dans les plus grosses grues, etc., des caterpillars et autres. Là, tout est géré directement de l'usine et donc on peut voir le niveau d'huile et faire la maintenance à distance, etc. Donc au niveau de la foreuse, on peut détecter le temps d'utilisation. On peut voir si on l'utilise de façon optimale, si on l'utilise, si on ne laisse pas dans la camionnette pendant cinq jours sans l'utiliser. On ne va pas contrôler l'ouvrier ou optimiser l'ouvrier, mais c'est vraiment pour être sûr qu'on rentabilise... Euh, son l'investissement au niveau du matériel.
0: Alors, on est déjà sur la touche éthique, hein, parce que forcément, quand on transmet des données, à un moment ou l'autre, se posera la question de « tiens, qu'est-ce qu'on peut ?» Parce que je m'imagine que le patron a une tentation de contrôler, de se dire « tiens, est-ce qu'il a bossé avec sa foreuse aujourd'hui ?» Et, et peut-être un peu à l'excès d'aller faire réprimander ses employés. Ce n'est pas le but, en fait, à l'initial, il faut quand même bien le préciser.
1: Oui. Non, non, tu as tout à fait raison, Michel. Et pour les patrons, ce n'est pas le but non plus. Parce qu'aujourd'hui, de a toute pas de façon, voilà, et ils font confiance, ils ne savent pas faire confiance, ça ne sert à rien de travailler avec les gens.
0: Non, il ne faut pas les engager, alors.
1: Ici, c'est vraiment pour rentabiliser le matériel, pour faire de sorte que, ben, au lieu d'en acheter deux par an, s'ils ben, en achètent une fois par an, c'est déjà un, un bon effort, et aussi écologique, puisque la perte des outils, etc., à un moment donné, euh, c'est un fact ouais, d'accord. Donc c'est surtout pour vraiment tracer l'outil et pas nécessairement suivre. De toute façon, dans ces sociétés-là, ils ont déjà du tracing, du télématique sur les véhicules. Cette partie-là, c'est déjà dans les mœurs. L'outillage, c'est que bénéfique.
0: Alors maintenant, on va vraiment se pencher un peu plus sur la société pour laquelle tu travailles. Rappelle-moi le nom. Heron Track.
1: Heron en ancien grec veut dire outil. Et donc, on track l'outil. Elle existe depuis combien de temps On existe depuis début 2019. Donc, une jeune start-up. On est basé à Charleroi. On a une équipe de 8 personnes qui bossent, dont une grosse partie dans l'informatique et des développeurs.
0: Et vous êtes chez Digital Station Et
1: on est chez Digital Ah, voilà. Re-coucou bon, Berlin. On fait partie de la communauté, puisque, bon, voilà, l'esprit coworking. Michel, je ne vais pas te l'expliquer. Non, tu, non. Tu es dedans, je suis convaincu en premier. Oui. Donc, euh, <rire> c'est chouette. Et il y a l'interaction avec les autres sociétés. Ça, ça fit bien dans la jeune entreprise qu'on est.
0: On sait que par le nom, on parle d'outils connectés. Mais l'outil, c'est un mot qui peut être pris au sens très large aussi. Pour moi, une voiture électrique, c'est un outil. Un outil de déplacement. Et il y a des cartes SIM dans les voitures électriques pour te localiser aussi la voiture, pour te dire aussi où en est la, la charge de ta batterie des tas de choses comme ça. Alors, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais de nouveau, la même question. Où est la limite dans ce que vous proposez à vos clients Qu'est-ce que... Vous focalisez, vous focalisez vraiment sur le pur outillage dans le bâtiment, comme tu l'as dit au début, ou vous êtes amené à parfois avoir des demandes qui vous arrivent et vous dire, bon, on va élargir le champ du, du possible, se documenter, ou vous préférez plutôt rester sur une expertise qui vous est propre Comment vous vous positionnez par rapport à un marché qui est quand même très évolutif avec beaucoup de concurrents, je pense
1: Oui, tout à fait, c'est une très bonne question, Michel. On est très, très niche, puisqu'on a l'expertise, hein, donc ça fait plus de 15 ans qu'on est dans la construction. On va tracer des outils à partir de 200 euros des petites foreuses, jusqu'à des groupes, des compresseurs, etc., des conteneurs. La philosophie, c'est vraiment pour aider l'entreprise à mieux gérer les outils qui sont effectivement l'équipement ils ont besoin pour livrer leurs services et pour faire de sorte qu'ils sont plus efficaces au niveau opérationnel. De ne pas avoir des pertes, genre ils ont une carotteuse qu'ils ne mettent pas dans tous les camionnettes, ils doivent la demander. Et puis il y a une équipe qui la prend. Et puis il y a une autre équipe qui passe. Ah, oh, tu as la carotteuse, passe-la moi. Et puis il y a une autre qui passe. Et donc le magasinier il ne sait plus qui l'a. Et puis à un moment donné, on a besoin d'une carotteuse, hein, mais elle doit être chez Pierre, ils appellent Pierre, mais non, c'est Michel. Et on et sait que l'humain n'est
0: pas forcément le plus discipliné pour encoder les fichiers Excel ou les tools online pour dire où est la foreuse voilà. à tel jours, telle heure.
1: On a tout à fait automatisé ça. Et justement, basé sur l'expérience, on voyait que les gens ne voulaient pas badger dans les véhicules pour leur mobilité et pour les payes. C'est là qu'on a développé le fait de pouvoir détecter par présence des objets via le smartphone de l'ouvrier avec l'application et avec les petites puces qui sont sur les outils. Et sans qu'on doit demander, un peu comme le, le main libre dans votre véhicule, vous rentrez dans votre véhicule, Bluetooth est allumé et vous pouvez téléphoner. C'est un peu la même philosophie, Bluetooth est allumé, vous passez à côté d'un outil, et Rontrack détecte et envoie l'info. Et pour cette façon-là, on ne doit pas demander à l'ouvrier de scanner, de remplir des Excel comme tu dis bien.
0: Je voudrais quand même revenir sur les objets, la taille des outils. Est-ce qu'on imagine aussi des outils Alors moi, je ne connais pas tous les outils du bâtiment, mais je sais qu'il y a quand même des grosses machines, genre des bétonneuses, des choses comme ça. Est-ce qu'on connecte aussi ce genre d'objet ou ça n'a pas de plus-value
1: Ils sont déjà connectés souvent. Ou le fabricant l'a fait quand on prend des bulles et autres. Donc, le fabricant met à l'usine tout de suite. Et alors, il met ce service à disposition de ses clients. Ou on met une petite puce dedans via des sociétés de tracking qui font les véhicules aussi. Donc, quand il y a une batterie, ben c'est facile puisqu'on peut connecter la batterie. Et on a une ressource externe. Quand il n'y a pas de batterie, alors c'est on traque. Puisque là, nous, on gère les batteries avec nos puces, nos traceurs. Et ils ont une durée de vie entre 5 et 10 ans. Ils suivent le, le matériel sans problème.
0: Il y a une batterie incorporée au traceur, en fait. Ouais. Je suis un peu étonné qu'une batterie puisse tenir aussi longtemps. Mais c'est parce qu'on est dans un petit format.
1: Parce qu'on a utilisé la TechnoSigfox Fox pour euh, envoyer des petits packages. Et donc, la plupart du temps, le traceur dort. Hein, il envoie quelques données par jour. Et via Bluetooth, il envoie en continu. Et donc, s'il y a un smartphone ou une gateway dans les parages, ben, on va détecter tout le temps. Mais s'il n'y a rien et on est tout seul sur le chantier, par exemple, ben alors on fait des positions de contrôle pour éviter le vol.
0: On a parlé tantôt de cartes SIM. Évidemment, là, il faut qu'il y ait du réseau. Or, dans le bâtiment, quand on construit des bâtiments, il n'y a pas forcément un opérateur qui couvre toutes les zones. Bien qu'on soit bien couvert en Belgique, il reste quand même des possibilités où on a un moins bon réseau. Travailler avec les trois opérateurs, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous faites ou c'est le cas
1: Il n'y a pas de carte SIM.
0: On élimine déjà ce parquet-là. Ensuite, il y a, on a dit la connexion via filaire. De nouveau, le filaire n'est pas encore toujours présent. C'est des choses qui arrivent en fin de travaux. Le Wi-Fi, bah pareil. Donc, l'a répondu à la question, en fait, c'est la connexion Bluetooth.
1: Bluetooth, oui. Et donc, on a aussi une longue portée qui est Sigfox. C'est un peu comme les LoRa, une sorte de radiofréquence qui peut communiquer sur une distance de 30 km Et donc, il y a des antennes un peu partout en Europe. On a une assez bonne couverture via cette bande passante. L'avantage, c'est qu'elle consomme quasi pas de batterie. Le problème avec la carte SIM, c'est que la connectivité, c'est top, mais ça consomme énormément de batterie et donc on ne tiendra jamais.
0: C'est une connexion permanente, en fait.
1: Oui, le problème, effectivement, c'est que le boîtier, même si on le fait dormir, le temps que la carte SIM se connecte avec le réseau et envoyé son package, puisqu'on peut envoyer des données, plus importante, ben ça consomme trop de batterie.
0: Oui, et puis même, elle fait des location updates. Donc, elle se localise systématiquement sur les réseaux pour dire à l'antenne, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Tout ça, on ouais. ne le voit pas, on l'entend pas. C'est comme les GSM qu'on a en main. On croit qu'on ne communique pas, mais en fait, il y a la communication qui se fait ouais. en permanence. On géolocalise le téléphone pour faire le handover quand on passe d'une antenne à l'autre, par exemple. Et ça se passera aussi avec des objets connectés. Ça implique quoi dans un chantier comme implémentation Alors, bon, on a compris il y a une puce avec une batterie autonome sur les objets, sur les appareils. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une antenne à placer sur le chantier
1: Les antennes, c'est les smartphones.
0: Donc c'est les smartphones qui font fonction d'eux.
1: La facilité du déploiement, c'est que tout le monde a un smartphone aujourd'hui en poche. On met l'application, ça fonctionne tout seul. C'est ce que Apple vient de lancer ici il y a un an. Donc ils ont, on va dire qu'ils ont Anticité. suivi le bon exemple. C'est le GSM qui fait office d'antenne.
0: Ce GSM, lui, par contre, il est connecté aussi au data avec sa carte SIM. Est-ce qu'il va envoyer quand même des données vers qui et comment
1: Oui, ça c'est l'application qui pilote.
0: Ce sera via l'applicatif, en fait.
1: Oui, tout à fait. On a donc développé notre propre protocole en Bluetooth, le BLE, donc le Bluetooth Low Energy, l'industriel. Quand on est dans un périmètre du smartphone, on détecte les capteurs. Bien, le smartphone, via l'application, va envoyer sa position GPS, plus le fait d'avoir vu ces capteurs. Et donc, de cette façon-là, on pourra donc localiser le capteur en soi.
0: Le téléphone, il reçoit une première communication vers lui en disant « Je référence telle foreuse, telle perceuse, tel outil à telle distance, géolocalisée. Je mets tout dans mon application. » Puis, il fait une deuxième type de connexion via l'opérateur, via le réseau, par l'application, en données data, pour dire « Voilà le résultat de mon champ de travail d'application. » Exactement. Qui monitor ça Donc c'est directement vos clients qui ont accès à une application web, j'imagine, ou un outil local, ils se connectent, oui. ils utilisent ces données. Alors est-ce qu'ils ont des outils d'assistance pour cette gestion de données Jusqu'où vous allez dans l'assistance de gestion Ou est-ce que vous intervenez plutôt avec un service à part que vous facturez ensuite
1: On a un freemium, les clients peuvent télécharger et équiper eux-mêmes. C'est tellement facile, c'est comme mettre un autocollant sur un outil et puis connecter, ça se fait automatiquement. On a effectivement une plateforme web qui permet avec un login et un mot de passe, puisque bon, pour identifier les outils, identifier le client, ben, il lui faut son login, bien sûr, pour sécuriser aussi ses données à lui. Bien sûr. Hein. Et de cette façon-là, il peut avoir une vue euh, sur une carte où ça se trouve, euh, avec des rapports. Et alors, ce qui est aussi intéressant, justement, avec l'outil, c'est que tout le monde scanne pour tout le monde. Même des propriétaires qui n'ont pas de capteur à eux vont aussi donner des infos, mais ces infos sont anonymisées, sont cachées. Le propriétaire du capteur ne saura pas qui l'a envoyé, il n'aura que la position GPS pour justement être encore plus fin au niveau des données et à pouvoir mieux suivre encore son outil.
0: Parce qu'en fait, si l'ouvrier a son smartphone qui est en panne de batterie, qui n'est plus apte à recevoir ces informations, il faut qu'un autre appareil prenne le relais. Tout doit être regroupé, trié, rendu cohérent en fait dans le rapport.
1: Oui, et puis on garde toujours la dernière position visible sur la carte avec un temps, à quel moment ça a été pris. Sur cette base-là, il y a toutes les fonctionnalités, les alertes et notifications qui se font. Si un outil est par exemple oublié sur un chantier, on envoie une alerte pour dire « voilà il y a deux heures » ou deux jours que personne ne s'est connecté avec l'appareil. Vous l'avez peut-être oublié, euh, et donc on peut aller chercher quelqu'un. Ça, c'est un point important, parce que dans la durée de vie, puisque une des choses qu'on amène, c'est qu'on augmente la durée de vie de l'outillage, naturellement, via l'effet psychologique. On sait qui l'a utilisé en dernier, mais également parce qu'on a moins de pertes ou d'oubli, puisqu'on notifie les gens, attention, vous avez oublié la foreuse sur le chantier.
0: Quand on fait du support, hein, on ne voit pas forcément, c'est un peu comme l'infirmier qui ne voit que des malades, il voit ce qui se passe mal, il ne voit pas forcément ce qui se passe bien tout le temps. Et quand on fait du support technique, souvent, bah, comme j'en ai fait, on voit plutôt ce qui se passe mal en général. Un exemple de ce qui peut se passer mal, c'est une pointeuse où les ouvriers badge dans un bâtiment, la pointeuse perd ses connectiques pour une raison X ou Y, on perd des data. Et donc, idéalement, ces types d'appareils stockent des informations locales pour que quand ils récupèrent la connexion Internet, ils puissent renvoyer les données, qu'elles ne soient pas perdues, parce que ces données, on l'a bien compris ici dans ce que tu nous expliques, elles sont hyper pertinentes et hyper importantes pour l'employeur et pour l'utilisateur pour la société qui a décidé de gérer sa flotte comme ça. Quels sont les moyens que vous avez en place C'est local dans le GSM que les données se mettent en mémoire ou déjà dans l'appareil lui-même, dans le traceur, il y a une mémoire
1: On a effectivement un traceur au niveau de la mesure du temps, de l'usage, qui garde dans la mémoire le nombre d'heures qu'il a été utilisé.
0: Déjà dans le traceur même
1: Oui, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des Bluetooth qui vont passer, pas tout le temps des smartphones qui vont passer. Donc, à un moment donné, il faut avoir l'info disponible quand il y a justement quelqu'un qui passe.
0: Voilà, un minimum de stockage, je me doutais un peu. Et
1: derrière, l'application, elle travaille aussi hors ligne. Elle peut aussi stocker une partie. Bon, Aujourd'hui, on a au niveau data quand même un réseau qui couvre bien pour les GSM. C'est rare qu'il y ait des trous quand vous roulez, mais quand vous êtes à l'arrêt, souvent, euh, ça va.
0: L'application stocke en mémoire du téléphone aussi
1: Oui, s'il n'a pas de connectivité, il va stocker aussi un minimum. Justement, on appelle ça du caching pour pouvoir aussi être plus réactif quand on utilise l'application. Mais d'un autre côté, on n'a pas besoin d'avoir une traçabilité comme si on doit gérer des heures, etc. Puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que l'outil a été sur chantier et surtout, où est le dernier endroit où l'outil a été, au cas où, si on a oublié ou perdu. Parce qu'on va nettoyer les rapports d'une telle façon pour ne pas montrer mille positions. Si c'est mille fois au même endroit, on va montrer une position pour que ce soit juste Et c'est la
0: dernière mise à jour du temps et de l'heure qui sera importante dans l'histoire. Voilà. Quels sont les retours de vos clients par rapport à l'usage Est-ce qu'ils ont des demandes nouvelles Des demandes en plus Ils veulent aller plus loin Vous avez des retours sur leur satisfaction de comment ils fonctionnent avec les applications Comment ça se passe
1: Justement, historiquement, j'avais commencé à faire un outil de retour en investissement, donc un ROI, pour justement essayer de comprendre où seront les gains. J'ai dû le refaire après deux ans d'utilisation chez les clients, mais en positif, puisque c'est eux-mêmes qui étaient revenus avec des notions que les ouvriers étaient enchantés, puisque typiquement, on en a un qui est bon père de famille, c'est ses outils, il gravait ses initiaux dessus pour être sûr qu'on n'allait pas prendre son outil, puisqu'il le bichonnait bien. Maintenant, avec l'application, il n'a plus besoin de le faire, puisqu'il a une vue, et ça a eu un effet bénéfique. C'est surtout euh, le retour qu'il voit bien que la durée de vie de outils augmente, ce qui est bénéfique pour le boss puisqu'il ne doit pas sortir chaque année un budget important.
0: Et comme on l'a dit, pour l'environnement en termes de rachat.
1: Exactement. Et aussi pour la sécurité puisqu'on fait des alertes quand l'outil n'est pas inspecté dans les temps. Pour être aussi en règle avec les tout inspections trimestrielles et annuelles, on facilite fortement la vie pour un outil qui est abordable à tout le monde.
0: Le Bluetooth, bah, vous avez défini une norme qui est à vous, évidemment. Tu es bien conscient que les GSM, les smartphones évoluent mais en permanence, les systèmes d'exploitation évoluent en permanence. Il y a des mises à jour de sécurité, des mises à jour à gauche, des mises à jour à droite, est-ce que c'est facile à gérer tout ça Est-ce que ça nécessite du développement permanent et de la remise en question permanente ou vous avez choisi justement un protocole qui est quand même assez standard, qui finalement peut faire du long terme avant de devoir nécessiter de mise à jour ou une adaptation de mise à jour
1: L'avantage du protocole c'est qu'effectivement, il sera pérenne puisque on formate la façon qu'on envoie les données. Sur le même protocole, on a déjà quatre versions du Bluetooth, on ne doit pas réadapter. Naturellement, au niveau du smartphone, comme tu dis bien, ça évolue fortement. C'est pour ça qu'on a développeur en interne mobile, et on a aussi bien sur iOS qu'Android, donc en natif, parce qu'on va très loin dans cette gestion de Bluetooth. Là, on doit régulièrement mettre des mises à jour, bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Ce sera iOS et Android, et là, on couvre, on va dire, 96% du marché pour mais on veut leur laisser vraiment la liberté totale. Et souvent, il y a le management qui aura peut-être des iOS et le terrain aura peut-être des Android ou vice-versa. On veut vraiment laisser la facilité aux gens. Et surtout, par exemple, en Hollande, ils sont déjà fort occupés avec « bring your own device ». Donc, la possibilité d'acheter leur propre GSM, et reçoit un budget. Et alors, justement, si tu veux avoir une application qui tourne aussi pour eux, il faut laisser la liberté.
0: Évidemment, tu connais la différence entre les iOS et ce qui est Android. La politique est très différente. Les uns sont focalisés, toi qui a bien la sécurité, sur la sécurité à tout prix et tu dois montrer que pas de blanche pour passer, les autres sont vachement plus souples. Alors là aussi, on a une question qui est à la fois éthique et technique. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on va pouvoir protéger les données quand on sait qu'un smartphone, bah, si l'ouvrier installe des applications un peu... Comment est-ce qu'on gère la sécurité dans ce niveau-là des infos
1: Donc je veux dire, la sécurité, mise à part l'application, elle est via l'encryption des données qui sont voilà, passées sans avec, euh, ouais, avec le login. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est une de mes frustrations. IOS, c'est très carré. Il faut une mise à jour et donc c'est bien, bien notifié à l'avance et on peut faire de sorte que l'application soit compatible et teste avant que tu puisses la mettre sur le... Store. Les autres, ils changent des trucs, ils ne te préviennent même pas. Et en une fois, tu dis « Oh zut !» Et il faut euh, vraiment rapidement mettre à jour bon. Après, avec eux, tu peux les mettre vite à jour puisqu'il n'y a pas de check, pas de contrôle de leur part et tu mets comme tu veux. Aussi longtemps que tu ne fais pas des méchancetés, ils vont te laisser. Mais naturellement, si tu brûles une fois, là, ils vont te blacklister. Et iOS, ils ne te laissent pas passer.
0: On est rassuré pour les utilisateurs. C'est crypté, ces données sont cryptées. Donc vraiment, la sécurité, elle est déjà ancrée dès le départ dans l'encryptage. Et forcément, dans ce qui est transmission de données, c'est aussi quoi. Tout à fait. Le côté éthique de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui pour clôturer ce podcast, c'est ce fameux droit à la vie privée. Tu as déjà rassuré pas mal dans cette interview en expliquant qu'on ne trace pas les gens, on n'identifie pas les personnes, donc c'est déjà un très bon point. Maintenant, je veux dire, si on a vraiment l'esprit mal tourné, le patron, il a son inventaire, il a son matériel, il sait très bien à qui il a donné tel type d'instrument. Il peut très bien même tenir un outil web avec telle référence image, GSM, c'est un tel qui l'a, telle référence matérielle, c'est un tel qui l'a. Vous faites quoi par rapport à ça, par rapport aux clients Vous leur demandez d'être délicat sur l'approche ou vous ne vous en occupez pas parce que vous vous assurez l'anonymat, oui mais au-dessus vous n'avez pas dû
1: Non, naturellement chaque application quand elle est lancée elle doit respecter en Europe des règles hein, comme le GDPR ou RGDP l'utilisateur valide qu'on peut utiliser la localisation de son smartphone et qu'on peut avoir des données via Bluetooth hein, donc ça c'est pour être en règle mais après ce qui est important c'est qu'on va donner des positions à l'outil on peut avoir un outil qui est venu par 10 personnes on ne va pas donner l'email euh, du smartphone etc. tout voilà. ça c'est caché c'est uniquement, elle a 10 positions dans le même endroit et on pourra voir effectivement si c'est un ouvrier qui fait partie de la société, on pourra voir que lui il a aussi entre ces 10, fait cette position-là. Le but n'étant pas de suivre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé le midi, à quelle heure il est rentré le soir, etc. Puisque c'est quelque part l'outil qui peut être parfaitement vu par d'autres collègues, par un contre qui passe, par une autre personne, une autre société. La mise à jour de la dernière position peut être une position qui n'est pas la sienne.
0: Alors, l'imei, pour une petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un numéro unique, propre à un matériel, un peu comme une Mac adresse pour un PC, mais exact. pour les smartphones, et ça suit des règles. Et en fonction de l'imei, on peut déterminer avec les premiers chiffres la marque, le modèle, et ensuite un chiffre unique. Voilà, parenthèse étant faite, on va parler du futur. Quel est le futur de la société pour laquelle tu travailles Vers quoi vous penchez comme analyse Quels sont vos challenges à venir
1: On veut sortir de notre petit pays. On a déjà des initiatives en Allemagne, en France et en Hollande, mais donc on veut accélérer maintenant, d'aller vraiment prendre l'Europe avec la solution et vraiment devenir le leader pour la partie construction et l'outillage.
0: C'est tout le bien qu'on vous souhaite en tout cas, et c'est super sympa de m'octrailler ton temps et ton partage. Par rapport à la concurrence, elle est acharnée dans le secteur Elle est difficile à gérer où c'est quelque chose qui est relativement correct, il y a de la collaboration entre les gens. On comprend que c'est plus intéressant de travailler ensemble que l'un contre l'autre.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la concurrence, hein, ça veut dire qu'il y a de l'attraction, hein. il y a une demande du marché. Il y a deux types il y a les fabricants, les Ilti, Bosch, DeWalt et tout ça, qui ont leur propre solution, mais ils ont très focus sur le matériel naturellement et le service autour du matériel. Et puis on a des boîtes comme nous qui proposent et où on est plus sur aider les sociétés. Donc nous, on est très niche les autres sont souvent généralistes à tout ce qui est outils, ils vont tracer. On veut donner, vraiment aider les sociétés à être plus efficaces dans ce qu'ils font. Et pas devoir se soucier pour l'outillage. Mais on ne travaille pas ensemble. Ça, c'est clair que la collaboration, ce n'est pas évident. La petite histoire, l'anecdote, c'est que historiquement, moi, j'ai une société dans le télématique. Toutes les sociétés télématiques qui étaient concurrentes dans le passé sont maintenant, la plupart sont partenaires. Donc j'ai trouvé des moyens de collaborer avec eux wow. et donner une valeur ajoutée vis-à-vis -vis de notre outil qui est très, très spécifique, une couche supérieure à leur, leur proposition. Ça, c'est un peu le chemin atypique, mais a priori, les concurrents, ils ne se donnent pas des bisous.
0: Pour une petite métaphore un peu geek, tu es le cinquième élément, c'est ça Ça serait beau, ça, oui. <rire> en tout cas, je te remercie infiniment pour ce partage de ta passion qu'on ressent fortement. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer à nos auditeurs ce que tu fais puis que ces solutions existent, parce que je pense que certains n'en ont pas conscience. Est-ce que tous les ouvriers ont conscience de ces outils qu'ils ont, qu'ils sont connectés ou pas forcément Quand
1: c'est le cas, le patron le dit, ouais. justement pour avoir l'effet psychologique positif.
0: Ah oui, puis ils ont une application sur le smartphone, donc forcément ils sont au courant.
1: Oui, je suis sûr qu'il y a plein de sociétés qui ne savent pas que c'est possible.
0: On va donner l'adresse de ton site internet pour qu'on sache comment te contacter. Le site web c'est
1: HeronTrack, donc H-E-R-O-N, Track, T-R-A-C-K en un mot.
0: Et on invite les auditeurs à aller visiter ton site et un peu être curieux, aller voir ce qui se passe. Parlez-en autour de vous, puisque tu partages tes connaissances, ta passion gratuitement. Je crois que la moindre des choses qu'on peut faire pour toi, c'est de partager ce podcast, le commenter et en parler autour de ça. Ça te fait un peu de pub et c'est toujours quand même bien sympa à prendre.
1: Merci, merci beaucoup. Michel.
0: Alors, si vous avez des questions sur ce podcast, sachez que nous sommes chez Vaudio Et chez Vaudio, la particularité, c'est que vous pouvez réagir à ce podcast en laissant un message vocal et on pourra reprendre votre voix si vous le souhaitez en répondant à vos questions qu'on pourra soumettre à Sébastien si ça le concerne directement. Merci pour votre attention, on se retrouve pour une prochaine capsule aventure high-tech très bientôt. Au revoir. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.